0: Jupiter würde dann sowas sagen wie, hey Pluto, du bist voll der kleine Zwerg, du musst mal ein bisschen größer werden. Und Pluto würde dann sowas sagen wie, hey Jupiter, bitte lass mich doch jetzt mal in Ruhe.
1: Herzlich willkommen zu einer heute ganz galaktischen Folge Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast ist Tim Julian Ruster. Er arbeitet seit seiner Schulzeit im Planetarium Köln als Museumsführer, hat sich während seines Jurastudiums auf den Bereich des Weltraumrechts spezialisiert und veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal AstroComics TV mehrmals wöchentlich Videos zu wissenschaftlichen und vor allem astronomischen Themen. Bei uns ist sein Buch »Können wir auf Gravitationswellen surfen« erschienen. Hey Tim, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen.
1: Dein Buch »Können wir auf Gravitationswellen surfen« ist ein Reiseführer durch den Weltraum. Was denkst du? Wann werden wir so selbstverständlich im Urlaub ins All fliegen wie in die USA?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten, also ich meine, wir sprechen schon über Jahrzehnte wahrscheinlich, aber sagen wir mal, in den nächsten 10 bis 20 Jahren, glaube ich, wird das erschwinglich sein für den Durchschnittsmenschen, zum Beispiel einen Urlaub auf dem Mond zu machen. Das wäre jetzt so der erste Schritt, ne? Ich meine, Mars oder. Fremde Galaxien, da will ich noch nicht von reden. Aber ein Urlaub auf dem Mond, denke ich, wird in den nächsten zehn bis 20 Jahren möglich sein. Und die ersten Schritte werden ja jetzt gerade gemacht, indem eben jetzt sehr reiche Menschen, Milliardäre, sich so Weltraumflüge leisten können. Da können wir gerne auch noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ich glaube, dass das so eine Entwicklung lostreten wird, die es letztlich auch uns erlauben wird, also uns als nicht so reiche Menschen, ähm, <lacht> zum, zum Mond zu fliegen.
1: Wenn das wirklich ginge, was würdest du sagen, soll ich mir auf jeden Fall anschauen?
0: Also es kommt darauf an, ob du eher auf Fernreisen stehst oder lieber so ein bisschen lokalpatriotisch bleibst. Also der, der naheliegendste Reiseort für den ambitionierten Weltraumtouristen ist ja unser Sonnensystem erstmal. Und da gibt es auch jede Menge zu entdecken. Ich würde empfehlen, wenn man Urlaub im Sonnensystem macht, dass man zu einem der Eismonde der Gasplaneten reist. Viele Leute wissen das gar nicht. Jupiter und Saturn, die beiden größten Planeten des Sonnensystems, haben auch sehr viele Monde. Saturn hat 81, Jupiter hat 79 und diese Monde sind super interessant. Es gibt da viele, da gibt es so Eisvulkane, da spritzt heißes Wasser aus der Oberfläche raus, wie so ein Geysir in Island und dazu hat man dann eben das hübsche Panorama des Jupiters. Also so eine zweiwöchige Urlaubsreise auf einem Eismond von Jupiter, das würde ich unbedingt empfehlen.
1: Da bräuchte ich aber dann einen Schneeanzug oder wie ist das temperaturtechnisch?
0: Es ist unfassbar kalt, es wird bis zu minus 200 Grad kalt und das heiße Wasser das da rausspritzt das entsteht quasi nur weil diese Monde von der Schwerkraft der Gasplaneten durchgeknetet werden also Jupiter ist so schwer dass er seine Monde eben regelrecht durchknetet dadurch schmilzt das Eis und spritzt als Wasser an der Oberfläche raus aber ansonsten ist es da super super kalt also auf jeden Fall die dicke Winterjacke mitnehmen
1: <lacht> und die Ski im Zweifelsfall und
0: die Ski ja das habe ich im Buch auch geschrieben viele dieser Monde werden wahrscheinlich zu den neuen galaktischen Après Ski Gebieten werden oder so und äh, zum Beispiel der Uranus hat einen Mond namens Miranda. Dort ist die höchste Steilklippe des Sonnensystems, irgendwie 20 Kilometer hoch oder so. Und da könnte man dann also auch spannende Aktivitäten wie Cliffdiving machen oder so. Praktischerweise ist die Schwerkraft auch sehr niedrig auf diesen Monden. Das heißt, man könnte so ganz entspannt die 20 Kilometer große Klippe runterschweben und danach geht es dann eben zum après in die Hütte.
1: Großartig. Und die Unternehmensidee <lacht> dafür hätten wir jetzt auch schon in petto.
0: Müssen wir nur noch hinkommen. Da können wir sofort das Business dort starten.
1: <lacht> ah, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hast ja gesagt, ein zweiwöchiger Urlaub. Aber wie viel Zeit muss ich dafür die An- und Abreise <lacht> überhaupt einplanen?
0: Ja, das Verhältnis von Anreise zu Urlaubszeit ist im Moment noch so ein bisschen schlecht. Also wenn man jetzt zum Beispiel zum Jupiter wollte, wäre man schon ungefähr neun Jahre unterwegs also dann braucht eine Raumsonde im Moment dorthin. Sagen wir mal, ein großes Raumschiff mit Menschen an Bord bräuchte noch ein bisschen länger. Sagen wir mal, so elf bis zwölf Jahre Anreise hätte man schon. Rückreise auch nochmal. Also da müssen die zwei Wochen sich schon echt lohnen, damit, damit diese Anreise es wert ist.
1: Das muss man auf jeden Fall auch mit seinem Arbeitgeber vorher gut also diskutieren.
0: Chef, ich hätte gerne 24 Jahre Urlaub.
1: <lacht> Bezahlt, weil die Reise ist ja nicht so ganz günstig. Tim, wie hast du deine Liebe zum Weltall entdeckt?
0: Ja, das war ganz komisch, Es war so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, wie man immer sagt. Also ich habe angefangen in einem Planetarium mitzuarbeiten, als ich 16 war. Und dieses Planetarium befindet sich in meiner alten Schule. Das ist im Keller von der Schule, das ist ganz komisch. Ich wusste auch, dass es das gibt, aber habe mir halt nie drüber Gedanken gemacht. Und in dem Alter habe ich mich noch überhaupt nicht für den Weltraum interessiert, das will ich gar nicht. Hätte man mich da gefragt... Ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, keine Ahnung, hätte ich nicht gewusst. Und eines Tages kam dann der Chef vom Planetarium, Herr Gundermann, in den Englischunterricht, das weiß ich noch, und hat gesagt, wir brauchen jemanden, der im Planetarium mitarbeitet, hat irgendwer von euch Lust. Und keiner hat sich gemeldet, alle waren so, äh, was will der denn? Und ich dachte mir, es ist doch eine super Chance, wenn schon ein Planetarium hier ist, dann mache ich einfach mal mit und habe mich dann gemeldet und seitdem bin ich jeden Samstag dort unten im Keller meiner Schule, immer noch, also mein Abi ist jetzt auch schon zehn Jahre her, aber immer noch jeden Samstag unten im Planetarium und mache da die Führung. Und ich habe mir das dann damals eben ganz langsam selber angeeignet. Hab immer habe immer bei den Führungen zugehört, bis ich irgendwann halt irgendwas über den Weltraum wusste. Und so kam das. Also ich, man kann sagen, ich bin zum Thema Weltraum sehr zufällig gekommen.
1: Aber was gefällt dir so dran, dass du dabei geblieben bist bis heute?
0: Ja, es war quasi vom ersten Moment an so galaktische Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Also ich bin dann ins Planetarium reingekommen. Es ist, wie gesagt, im Keller der Schule und da ist so eine riesige Stahltüre. Also man geht durch diese Stahltüre, mit einem Rumsen fällt die zu und plötzlich ist man dann im Planetarium in so einem großen Weltraummuseum. Und vom ersten Moment an, wo ich die ganzen Ausstellungsstücke gesehen habe, war ich halt hin und weg. Auf man siehst du ein Bild von einem schwarzen Loch oder du erfährst, dass die Sonne in fünf Milliarden Jahren riesig groß werden würden, und die Erde vernichten wird und all diese Fakten, die auf einen einprasseln, sind so unglaublich, dass man sofort von dem Thema begeistert ist. Und mir, also mich hat es seitdem immer so fasziniert, weil diese faszinierenden Fakten auch nie aufhören. Es ist nicht so, dass man irgendwann sagt, so jetzt weiß ich alles, jetzt ist es langweilig, sondern es kommt immer wieder was Neues. Also jede Woche werden spannende neue Dinge im Weltraum entdeckt, wo man jedes Mal wieder so ist, boah, das, das hätte ich nicht für möglich gehalten, also es zeigt einem permanent, wie viel es noch zu entdecken gibt. Das heißt, es regt die eigene Neugierde immer wieder an und es relativiert auch immer so ein bisschen die eigenen Probleme im Leben. Habe ich auch im Buch beschrieben. Weil wenn man sich selber so klein vorkommt, aber in einem positiven Sinne, dann muss man sich auch nicht mehr über so Kleinigkeiten ärgern auf der Erde.
1: Hast du trotzdem nie darüber nachgedacht, Astronaut zu werden?
0: Ja, das Problem war immer, also Astronauten stellt man sich immer wie so extremst coole Muskelprotze oder so vor. Keine Ahnung, das hätte ich vielleicht noch hinbekommen, aber <lacht> man muss auch sehr gut in Naturwissenschaften sein. Also alle Astronauten sind äh, Naturwissenschaftler. Alexander Gerst zum Beispiel, hier, der war ja letztes Jahr ähm, Kapitän der ISS sogar. Ich glaube, der ist Geologe. Und die haben auch einen Doktortitel und so. Also rund, äh, kurz gesagt, man muss sehr gut in Mathe sein. Und mein Problem war immer, ich bin sehr, sehr schlecht in Mathematik. Keine Chance. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht Astrophysik studieren soll. Ich dachte mir, das wird zum absoluten Fiasko. Ich kann ja noch nicht mal einen Dreisatz, wenn ich jetzt anfange, Astrophysik <lacht> zu studieren. Das hätte nicht funktioniert. Und deswegen musste ich leider die Astronautenkarriere in den Wind schlagen und bin dann auf Jura umgestiegen, denn da muss man nicht rechnen.
1: Du hast dann Jura studiert stattdessen und auch beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum als Jurist mit Spezialgebiet Weltraumrecht gearbeitet. Weltraumrecht, was ist das?
0: Das ist so ein Rechtsgebiet, von dem die meisten Leute noch nie gehört haben und äh, immer denken, das wäre ein schlechter Witz irgendwie. Der Anfang von so einem Anwaltswitz oder so. Wie viele Anwälte braucht man, um ein Raumschiff zu fliegen? Keine Ahnung. Ähm, aber das gibt's wirklich. Und das ist noch ein sehr kleiner Teilbereich des Rechts. Im Prinzip geht es darum, dass es halt die Grundproblemstellung gibt, dass auf der Erde sind ja alle Rechtsgebiete abgesteckt. Also egal, was ich irgendwo mache, ich befinde mich immer in irgendeinem rechtlichen Raum, und es gibt immer eine Rechtsordnung, nach der ich verfolgt werden kann oder nach der eine Sache geregelt werden kann. Aber was ist, wenn irgendwas im Weltraum passiert? Dann, da stellen sich eben viele Probleme, weil ich befinde mich ja nicht auf dem Territorium von irgendeinem Staat. Das heißt, nach welchem Recht wird das überhaupt verfolgt? Und das regelt eben der Teilbereich des Weltraumrechts. Also alle rechtlichen Probleme, die im Weltraum anfallen, sind Teilgebiet des Weltraumrechts. Und je mehr Menschen in den Weltraum fliegen, desto wichtiger wird das Weltraumrecht. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine extremst große Rolle spielen wird. Also jetzt ist es noch so ein bisschen so ein Orchideengebiet. Aber sagen wir mal, wenn in 10, 20 Jahren die ersten Menschen auf dem Mond leben oder auf dem Mars, dann stellt sich ja die Frage, was, nach welchem Recht wird dort geurteilt. Wenn zum Beispiel eine private Firma wie SpaceX, das ist ja die Firma von Elon Musk, dieser Multimilliardär, der den Mars besiedeln möchte, wenn die eine Marskolonie bauen, zu welchem Staat gehört das dann? Wenn ich dann da jemanden haue, theoretisch. Nach welchem natürlich Recht? Natürlich
1: nie tun würde ich. Das würde ich
0: natürlich niemals tun, oder? vor allem nicht auf dem, <lacht> auf dem Mars. Aber nach welchem Recht wird man dann dort ja, angeklagt? Ist SpaceX dann auf einmal ein eigener Staat? Kann eine eigene Firma, eigene Regeln aufstellen? Also all das sind weltraumrechtliche Fragen, die in der Zukunft schlaue Juristen werden lösen müssen.
1: Also gibt es noch keine Antworten darauf?
0: Auf die Frage tatsächlich sehr wenig, denn das Problem ist, Weltraumrecht ist nur Völkerrecht. Das heißt, es spielt sich nur zwischen Staaten ab. Weil entstanden ist das Weltraumrecht so zu den Zeiten, als eben die ersten Länderraketen in den Weltraum geschossen haben. Also vor allem die USA und die Sowjetunion damals. Und damals hätte man es niemals für möglich gehalten, dass irgendwann mal Privatpersonen in den Weltraum fliegen. Wie jetzt zum Beispiel letzte Woche William Shatner. Also das war damals undenkbar. Damals dachte man halt ja, wenn, dann fliegen die USA oder die Sowjets in den Weltraum. Und deswegen gibt es nur Regeln zwischen Staaten. SpaceX zum Beispiel ist aber kein Staat. Das heißt, im Prinzip können die machen, was sie wollen. Und das ist halt so ein bisschen noch so ein absoluter, eine absolute Grauzone des Rechts.
1: Extrem spannend, was sich da noch alles tun wird.
0: Total, ja. Oder auch, ich meine, das ist so eine der klassischen Fragen des Weltraumrechts. Wem gehört eigentlich der Mond? Wem gehört der Mars? Und die Staaten haben sich eben geeinigt, dass Objekte im Weltraum niemandem gehören können. Also nur weil die USA zum Beispiel ihre Flagge in den Mond gesteckt haben, gehört der Mond nicht den USA. Weil darauf haben sich alle geeinigt, geht nicht. Bisschen wie mit der Antarktis, das ist ja ähnlich. Aber Elon Musk ist kein Staat, also kann Elon Musk sagen, der Mars gehört jetzt mir.
1: Hat er das schon versucht?
0: Er hat es noch nicht versucht, aber es wurde gemunkelt, dass die Rechtsabteilung von SpaceX schon an einer Verfassung für den Mars arbeitet. Also das ist schon so ein bisschen durchgestochen worden dass sie tatsächlich eine, ein, ein Grundgesetz, eine Verfassung für den Planeten Mars erarbeiten. Und ja, man, man lacht da jetzt drüber und denkt, das ist ja alles Spinnerei. Aber in zehn Jahren lachen wir nicht mehr drüber, wenn dann eine Marsbasis entstanden ist und die leben da eben nach ihrer Rechtsordnung. Also es wird alles Realität in der nahen Zukunft. Und das wollte ich auch so ein bisschen mit dem Buch zeigen, ne? dass das natürlich alles noch nicht ganz möglich ist, aber dass man nicht unterschätzen kann, wie schnell das Realität werden wird.
1: Dein Buch ist ja so ein bisschen Reiseführer mit Augenzwinkern, weil wie du gesagt hast, noch ist es nicht Realität. Trotzdem habe ich dich als totalen Welpenbummler kennengelernt, weil im Entstehungsprozess des Buches warst du gefühlt immer irgendwo im Süden an irgendwelchen Stränden, ja. <lacht> Hauptsache nicht <lacht> zu Hause. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, bist du in Köln geboren, aufgewachsen? Du hast da studiert und lebst da auch noch bis heute. Ist es daheim dann doch am schönsten?
0: Gute Frage. Ähm, da bin ich selber so ein bisschen im Unklaren mit mir. Also es stimmt, ich bin quasi Urkölner. Ich glaube, ich wohne ja ein Kilometer vom Krankenhaus entfernt, in dem ich geboren wurde. <lacht> so gesehen, oh, da hast du es
1: weit gebracht. Ich glaub, also, genau, ich habe
0: sehr weit gebracht, so. Schreibe über den Weltraum, Lichtjahre Entfernung und habe selber nur ein paar hundert Meter geschafft. <lacht> Meine Eltern wohnen zwei Straßen weiter, also stimmt, so weit bin ich nicht gekommen. Aber ich mag auch Köln sehr gerne. Das Planetarium ist ja auch hier. Das ist schon mein Lieblingsort, würde ich sagen. Aber wie du gesagt hast, das Buch habe ich im Süden geschrieben. Ich war drei Monate auf Sizilien und es war so ein bisschen der Plan, einfach mal einen Ortswechsel zu vollziehen, um dort besser schreiben zu können, um einfach ein bisschen in einen kreativeren Prozess reinzukommen das hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Ich hatte die ganzen drei Monate keine, wie sagt man, so ein, so ein kreatives Loch oder so. Also ich habe jeden Tag mich an den Strand gesetzt, Fläschchen Bier und dazu geschrieben. Und äh, wahrscheinlich ist das das Geheimrezept gegen so äh, Schreibblockaden. Einfach an den Strand setzen und eine Flasche Bier, <lacht> wenn es so einfach wäre. Und äh, ja, ich habe drei Monate durchgeschrieben und das war wirklich super. Und jetzt, nachdem ich drei Monate in Sizilien war, in der Stadt Siracusa, denke ich mir so ein bisschen... Obwohl ich ja eingefleischter Kölner bin, wäre schon schön, da dauerhaft zu leben. Also mal gucken, was jetzt in der nächsten Zeit passiert. Auf jeden Fall werde ich mein nächstes Buch wieder genau so handhaben. Wieder drei Monate irgendwo hin und ah, das nächste Buch verfassen.
1: Bevor wir über das nächste Buch sprechen, möchte ich aber erst noch über deine letzten Bücher sprechen, weil Können wir auf Gravitationswellen surfen ist eben nicht dein erstes Buch, sondern du hast zuvor schon Bücher über das Sonnensystem und die Milchstraße geschrieben, die haben sich aber eher jetzt an Kinder gerichtet und dafür hast du angefangen, das Universum auch mit Cartoons zu illustrieren. Wie kam es denn dazu?
0: Genau, das war, also das alles findet quasi unter dem Namen Astro Comics statt, so heißt ja auch noch mein YouTube-Kanal. Und der heißt immer noch so, weil eben am Anfang meiner Weltraumkarriere, sage ich mal, standen eben immer diese Comics oder Cartoons. Das hat auch im Planetarium seinen Anfang genommen. Denn die Hauptzielgruppe im Planetarium sind im Prinzip Kinder. Also super viele Schulklassen kommen dahin. Und vor Corona hat sich jetzt alles ein bisschen geändert, logischerweise, aber vor Corona sehr viele Schulklassen. Und irgendwann habe ich angefangen, einfach mal so die Fragen der Kinder zu sammeln, weil die halt so geniale Sachen fragen. Viel bessere Fragen als Erwachsene übrigens. Also teilweise auch Fragen, wo ich selber nochmal ins Grübeln komme und über den Weltraum nachdenke. Und irgendwann dachte ich mir, eigentlich könnte man doch diese Kinderfragen viel besser mit Cartoons erklären. Das war die Geburtsstunde von Astro Comics. Ich habe mich dann eines Abends zu Hause hingesetzt und einfach mal eine Erde, also ich war immer sehr schlecht in Kunst, immer nur vier oder fünf in den Kunst, nie künstlerisch begabt und habe dann einfach mal eine unfassbar krakelige Erde gezeichnet mit dem Gesicht und Arm und Bein. So. Und daraus ist das entstanden. Dann habe ich angefangen, jeden Planeten quasi in einen eigenen Charakter zu verwandeln, mit eigenen Merkmalen, eigenem Aussehen. Und in diesen Cartoons reden die Planeten eben miteinander und erklären so den Weltraum. Also Planeten-Cartoons, die für Kinder den Weltraum erklären. Das war die Idee. Und am Anfang dachte ich, naja, das wird wahrscheinlich niemand wirklich interessieren. Ich kann das benutzen, um im Planetarium ein paar Kindern dem Weltraum zu erklären. Aber es hat sehr viele Leute interessiert. Es schien irgendeine Marktlücke gewesen zu sein, so Planeten, Cartoons. Also ich hatte dann plötzlich bei Instagram irgendwie zehntausende Fans, bei Facebook. Und es lief echt gut. Und auch viele Erwachsene, witzigerweise. ja Und so wurde Astro Comics dann echt zu einer relativ bekannten Marke in sehr schneller Zeit.
1: Und du hast es schon gesagt, jeder Planet hat dann auch seinen eigenen Charakter und seine eigene Stimme Kannst du zum Beispiel vormachen, suche ich mir einfach einen aus, wie der Uranus spricht?
0: <lacht> das ist sehr, das ist der kniffligste von allen. Also genau, jeder hat auch seine eigene Stimme, weil irgendwann habe ich angefangen, diese Cartoons dann auch zu animieren in, der, in kurzen Zeichentrickclips, die es auch noch auf meinem YouTube-Kanal gibt. Und fast alle Planeten spreche ich selber. Uranus ist sehr knifflig, denn Uranus ist, ähm, muss man dazu sagen, der einzige Planet, der komplett auf der Seite liegt. Der wurde vor Urzeiten mal von einem anderen Planeten gerammt und ist umgekippt. Und seitdem kann Uranus nicht mehr so richtig sprechen. Das heißt, Uranus kann nur ein Wort sagen, nämlich "Kwagga was Uranus sagen kann. Und in einem Zeichentrickclip über Uranus sagt er auch nur das. Also deswegen da kann man nicht viel nachmachen.
1: Gib mir noch ein anderes Beispiel.
0: Okay, also Jupiter zum Beispiel ist ja der größte und schwerste Planet. Das heißt, Jupiter ist so ein bisschen der der Boss der Planeten in den Cartoons und in den Comics äh, und in den Animationen. Führt immer so so, so ein bisschen so Konfliktsituationen mit dem armen kleinen Pluto, weil Pluto wurde ja rausgeschmissen. Vor 15 Jahren ist halt er dem Zwergplanet und die beiden behaken sich immer so ein bisschen. Und Jupiter würde dann sowas sagen wie, hey Pluto, du bist voll der kleine Zwerg, du musst mal ein bisschen größer werden. Und Pluto würde dann sowas sagen wie, hey Jupiter, bitte lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Und ja, so <lacht> hat jeder Planet seinen eigenen Charakter der aber wiederum auf reale Eigenschaften der Planeten hinweist. Das ist mir halt bei allem immer wichtig, bei allen Cartoons und bei allen Zeichentrickclips, dass jeder Witz irgendwie Wissen transportiert.
1: Ich muss ja zugeben, dass das Universum in seiner ganzen Größe und Beschaffenheit für mich so unvorstellbar ist, obwohl ich ja jetzt also zumindest auf dem Papier erwachsen wäre und eigentlich alle Voraussetzungen mitbringen würde, die man dafür braucht. Du hast jetzt aber vorher schon angesprochen, dass auch insbesondere Kinder extrem interessante Fragen zum Weltraum und dieser Unendlichkeit stellen und du die auch in einem Buch zusammengefasst hast. Mhm. Zum Beispiel waren im Urknall schon Menschen drin. Mhm. Was passiert, wenn Einstein ins schwarze Loch fliegt? Ja. Gibt es ein Alien-Wi-Fi? Was würdest du sagen, haben Kinder für eine Perspektive auf den Weltraum und wie gehst du mit solchen Fragen um?
0: Ich glaube, Kinder haben oftmals noch die, die realistischere Perspektive auf den Weltraum, weil ihre Neugierde eben noch nicht so sehr gestillt ist. Also im Planetarium ist es jedes Mal so, wenn ich eine Führung habe, frage ich immer an einem Punkt der Führung, glaubt ihr, dass es außerirdisches Leben gibt? So. Und ähm, in so einer gemischten Führung mit Erwachsenen und Kindern sind alle, die meisten Erwachsenen immer so, nein, 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 außerirdisches Leben gibt es nicht, unmöglich. Und die Kinder sind immer die Ersten, die sagen, doch, natürlich gibt's das, alles andere doch, wäre doch eine riesige Platzverschwendung im Weltraum und so. Und jetzt, jetzt würde man aus Erwachsenerperspektive sagen, das ja, ist ja total naiv, ne? die, werden, die wissen das halt noch nicht besser. Aber die Kinder haben recht, weil wenn man sich mal den, die Realität anguckt, ist der Weltraum ja so gigantisch groß, dass es ja völlig absurd wäre, wenn die Erde der einzige Planet mit Leben ist. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, das zeigt, dass die Sichtweise von Erwachsenen, nicht von allen, aber von, von vielen, sich irgendwann anfängt zu verengen. Und die richtigen Fragen und der, der offene Blick aufs Universum und auf die Welt, die sie noch als Kinder hatten, wird irgendwann so verengt, dass sie die Dinge dann aber zu verengt sind und, und dann dadurch sogar falsch liegen. Also meine Erfahrung ist echt, man kann mit Kindern viel besser über den Weltraum reden als mit Erwachsenen. Und so coole Fragen wie die Kiddies, die du gerade vorgelesen hast, mir gestellt haben, habe ich von Erwachsenen noch nie bekommen. Zum Beispiel immer die Frage mit dem, waren im Urknall schon die Menschen drin? Aus Erwachsenerperspektive würde man auch am Anfang wieder denken, na, völliger Quatsch, der Urknall ist 13 Milliarden Jahre her, natürlich waren da keine Menschen drin. Aber wenn du anfängst, die Frage zu beantworten, merkst du, dass es eine fantastische Frage ist. Denn der Urknall war ja der Anfang von allem, vom gesamten Weltraum. Das ist alles, was es gibt. Wir am Anfang einen kleinen Punkt zusammengequetscht, der aus irgendeinem Grund explodiert ist, der Urknall. Und demnach waren wir dann natürlich schon drin, nur halt in einer ganz anderen Form. Also noch nicht mal in atomarer Form, aber irgendwie muss ja das Zeug, aus dem wir bestehen, da drin gewesen sein, denn es ist nichts Neues dazugekommen. Also hatte das Kind mit seiner Frage recht. Und der Erwachsene, der die Frage als unlogisch verwerfen würde, hat Unrecht.
1: Verstehen die Kinder dann auch die Antworten?
0: Ja, absolut. Also ich habe jetzt gerade diese Woche wieder ein, einen hochbegabten Kurs gegeben, ich gebe immer so hochbegabten Kurse in Astronomie für Grundschüler und äh, das das Wahnsinn, ich habe bei meinem ersten hochbegabten Kurs habe ich mir noch so ein Programm zurechtgelegt, so sehr kindgerecht und, und äh, so ganz einfach, mittlerweile mache ich mit denen das komplizierteste Zeug von Relativitätstheorie bis Raumkrümmung und alles äh, das, selbst das die saugen das Wissen auf wie so ein Schwamm, wollen immer mehr wissen und immer mehr wissen. Und ja, teilweise erzählen mir schon Grundschüler was von vom Ereignishorizont von schwarzen Löchern, wie man mit schwarzen Löchern in der Zeit reisen könnte. Also ich bin dazu übergegangen, mit Kindern gar nicht anders zu sprechen als mit Erwachsenen. Also höchstens, dass ich für Kinder noch mehr Informationsdichte einbaue, weil sie, weil sie noch neugieriger sind. Ansonsten habe ich das Gefühl, sollte man mit Kindern immer auf Augenhöhe sprechen und nicht von oben herab. Denn meistens haben sie eben viel offener einen Blick auf die Welt als Erwachsene
1: sieht man eh, dass Astronomie und Philosophie total nah beieinander liegen, total,
0: oder? ja. Immer kommt man immer an einen philosophischen Punkt, an dem man dann äh, so ein bisschen halt auch spekulieren kann. Ne? Was war vor dem Urknall? Was ist nach dem Weltraum? Da, da muss man ja zwangsläufig philosophisch werden.
1: Hilft dir das auch, die Perspektive beizubehalten, dich selber nicht zu ernst zu nehmen?
0: Ja, ich glaube schon. Also dadurch, dass da alles auf der Welt dadurch so klein erscheint, ärgert man sich nicht mehr so viel über andere, aber auch weniger über sich selber oder man ist vielleicht auch ein bisschen ähm, nachgiebiger mit sich selber, um es mal so zu sagen, weil es eben alles doch in eine Perspektive setzt. Ich glaube, Douglas Adams hat mal geschrieben, ähm, eines Tages wurde herausgefunden, dass die, die Menschheit nicht der Mittelpunkt des Universums ist und einige waren darüber sehr verärgert oder irgendwie so. Ich meine, viele Menschen sehen sich wirklich selber als den Mittelpunkt von allem und wenn man sich mal den gesamten Kosmos anguckt, wie klein wir sind, dann kann man diese Sichtweise eigentlich kaum aufrechterhalten. Also es gibt so ein schönes Bild, wo zweimal die Milchstraße zu sehen ist und links steht die Milchstraße mit der Erde und rechts die Milchstraße ohne die Erde. Und es verändert sich nichts. Nichts. Es ist also völlig irrelevant. Und ähm, ich kann daraus zumindest sehr viel Positives ziehen. Zum Beispiel jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit hat es mir extremst geholfen, einfach nicht irgendwie deprimiert zu werden oder so. Weil sobald ich ins Planetarium gegangen bin, konnte ich das komplett vergessen und mich eben auf die größeren Dinge fokussieren. Also man muss natürlich aufpassen, dass man dadurch nicht, nicht zu der Einstellung kommt, dass alles auf der Erde egal wäre. Sondern also nach dem Motto, ja okay, lass die Erde in die Luft sprengen, ist auch egal. Das natürlich nicht. Ne? Also ich glaube, man sollte daraus jetzt nicht so einen Nihilismus ziehen, sondern ganz im Gegenteil sagen, wir sind so klein und unbedeutend, aber was für ein unfassbares Privileg, dass wir überhaupt hier existieren können, und dieses Bewusstsein entwickelt haben, dass wir uns über den Kosmos Gedanken machen können. Also was ist das für ein Wahnsinn? Wenn man das so sieht, dann äh, ist jeder Sternhimmel, den man sich nachts anguckt, ein, eigentlich ein unglaubliches Erlebnis, weil es einfach so unwahrscheinlich ist, dass wir genau zu diesem Punkt der Raumzeit hier sind und uns darüber Gedanken machen können.
1: Das ist wirklich eine interessante Perspektive. Und du hast ja vorher auch angesprochen, dass wir jetzt aber mit dem Weltraumtourismus gerade an einem Punkt sind, wo wirklich absehbar ist dass das funktionieren könnte und dass wir damit beginnen, ins All zu reisen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, der Mensch ist nicht das, der Mittelpunkt des Universums. Aber was machen wir denn durch dieses Verhalten? Wie schätzt du das ein? Also versuchen wir dann nicht doch wieder, äh, ich sage jetzt mal, Territorium einzunehmen?
0: Im Prinzip ja. Allerdings, glaube ich, muss man sich da jetzt noch nicht so viele kritische, moralische Fragen stellen, weil das, das Territorium in unserer Reichweite, sage ich mal, ja auch völlig unbewohnt ist. Das heißt, das ist eigentlich egal. Ich meine, angenommen, wir würden den Mars besiedeln, da ist ja keiner. Total oft schreiben mir Leute, wenn ich Videos über, über den Mars mache, dann schreiben die, ja, jetzt macht der Mensch auch noch den Mars kaputt. Aber das ist eigentlich ein Schwachsinnsreflex, um es mal so zu sagen, weil auf dem Mars kann man doch gar nichts kaputt machen, da ist ja nur Steine und Staub. Im Gegenteil, da, da kann, könnten wir mal unsere äh, die positiven Seiten unserer Schaffenskraft zeigen, sage ich mal. Der Mars ist jetzt einfach nur ein verrosteter, staubiger, roter Wüstenplanet. Das ist nichts. Wir könnten den Mars in eine belebte Oase im Kosmos verwandeln und dort leben. Ja, erschaffen, sage ich mal. Das klingt jetzt sehr größenwahnsinnig. Aber leben von Erde dorthin bringen. Also wir könnten den Mars in eine zweite Erde verwandeln. Was ja ein unglaublicher Akt wäre, wenn man davon ausgeht, dass die Erde relativ einmalig ist oder zumindest was sehr Besonderes. Wir stehen kurz davor, die technologische Kraft zu haben, eine zweite Erde zu erschaffen. Also ich denke mir, let's do it. Also das ist ja wohl, dagegen kann man eigentlich vernünftigerweise nichts haben. Vor allem, weil das ja auch viel technologischen Fortschritt bringen wird, den wir dann wiederum auch auf der Erde nutzen können. So ist es ja meistens, man wagt neue Abenteuer, man verschiebt den Horizont nach außen. Und dadurch wird aber auch alles in anderen Bereichen des Lebens besser. Also ich vergleiche es immer gerne mit den Entdeckern damals wie Magellan oder so, die aufgebrochen sind, um neue Routen zu finden. Und damals haben wahrscheinlich auch viele Leute zu jemandem wie Magellan gesagt, ey Alter, bevor du jetzt hier versuchst, eine neue Route zum Pazifik zu finden, löst doch erstmal die Probleme in Spanien. Ich glaube, Magellan war Spanier, keine Ahnung. Vielleicht war er Italiener, aber ich glaube, er segelte unter spanischer Flagge. So hätte Magellan auf diese Leute gehört, dann hätten wir heute noch keine Wasserstraße zwischen dem Atlantik und dem Pazifik entdeckt. Also, es ist halt dieses, ich rede mich jetzt hier in Rage, du hast das gar nicht gefragt, aber egal. Äh, viele Leute sagen ja, ja, bevor wir in den Weltraum fliegen, sollten wir die Probleme auf der Erde lösen. Und es ist auch ein nachvollziehbarer Reflex. Das, so, da kann man erstmal drauf kommen, aber wenn man, wie gesagt, drüber nachdenkt, ist es eine fatale Sichtweise. Denn was heißt das? Lasst erstmal alle Probleme auf der Erde lösen. Alle Probleme auf der Erde. Wann wird denn der Zeitpunkt gekommen sein, wo es kein Problem mehr auf der Erde gibt? Wo der letzte Meckerkopf zufrieden sein wird und sagen wird, es gibt keine Probleme mehr. Das gibt's nicht. Wenn wir technologischen Fortschritt aufschieben würden, bis wir alle anderen Probleme gelöst haben, hätten wir keinen technologischen Fortschritt. Um noch ein Beispiel zu sagen, und danach, danach bin ich ruhig äh, angenommen. Damals in der Steinzeit wollte, keine Ahnung, alle Steinzeitmenschen verbringen ihren Tag damit, Mammuts zu jagen und Bären zu pflücken. Und einer hat gesagt... Leute, ich komme heute nicht mit auf die Jagd. Ich, ich arbeite da an was. Das nennt sich das Rad. So Und alle sagen, hör mal auf, an deinem Rad zu forschen. Wir müssen dringend Essen besorgen. Komm mit auf die Mammutjagd. So, das, das ist der Mindset. Ich meine, wir, wir müssen halt Raum für Fortschritt und Technologie lassen. Und deswegen bin ich auch Fan davon, wenn jetzt Leute wie Jeff Bezos oder William Shatner oder Branson in den Weltraum fliegen. Weil Das ist einfach der Anfang. Wir müssen diesen Leuten den Raum lassen dafür, damit es irgendwann alle können. Das ist meine Sichtweise.
1: Wenn die dich jetzt fragen würden, ey Tim, hast du morgen Zeit, kommst du mit, würdest du?
0: Pff, boah, <lacht> da müsste ich auf jeden Fall eine Nacht drüber schlafen.
1: Ähm, du müsstest halt Köln verlassen und das genau, Planetarium.
0: Das ist natürlich schon fatal. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich würde es mit Magenschmerzen machen, weil ähm, der Start und die Landung, das wäre, glaube ich, mein größtes Problem. Ich habe schon jedes Mal Angst, wenn, äh, wenn ich im Flugzeug sitze und das Flugzeug startet. So gesehen wäre so ein Raketenstart, glaube ich, für mich ein bisschen unbequem, aber ich würde es machen, weil das wäre so eine einmalige Chance. Und man würde sich ja sein ganzes Leben ärgern, wenn man in den Weltraum hätte reisen können, jetzt wo es noch was Besonderes ist. Vielleicht hören in 50 Jahren Leute diesen Podcast von damals und denken sich, damals dachten die, in den Weltraum zu fliegen ist was Besonderes. Aber heute ist es ja noch was Besonderes. Ich glaube, deswegen würde ich es machen.
1: Hast du alle Schritte schon durchgemacht, die du in deinem Buch als Reisevorbereitung empfohlen hast?
0: <lacht> ja, ein wichtiger Schritt zur Reisevorbereitung in meinem Buch ist, dass man Staubsaugen soll, weil im Weltraum, vor allem auf dem Mond, gibt es diesen klebrigen Mondstaub, Regolith heißt der. Und deswegen hatten Neil Armstrong und Buzz Aldrin bei der Mondlandung ihrer Landekapsel wirklich einen Staubsauger dabei, um den Mondstaub aus der Kapsel wegzusaugen. Deswegen ist ein wichtiger Vorbereitungsschritt Staubsaugen, ich fürchte, den, den habe ich noch nicht durchgeführt. <lacht> also, das meine, meine Frau hätte gern, dass ich mehr Staubsauge. Also, den muss ich noch machen. Ähm, fast alle anderen Schritte bestimmt.
1: <lacht> Damit jetzt alle ZuhörerInnen auch zu Hause mal kurz gedanklich ins All abheben können, magst du uns zum Abschluss noch eine Stelle aus deinem Buch, Können wir auf Gravitationswellen surfen, vorlesen?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe lange überlegt, welche Stelle ich vorlese, weil also ich würde mich jetzt nicht selber loben, aber viele interessante Reiseziele in dem Buch eben erwähnt werden. Und das ist alles so spannend. Ne? Sei es jetzt die Reise zum Schwarzen Loch oder die Beobachtung eines explodierenden Sterns. Aber letztlich habe ich mich dafür entschieden, das Schlusswort vorzulesen, weil es, glaube ich, nochmal so das Gefühl, das ich vermitteln wollte, eben so dieser Optimismus für die Zukunft und die Neugierde, die wir durch den Weltraum wecken können, ganz gut beschreibt. Also ich lese mal vor. Was für eine Reise? Wer den Mut und die Neugierde aufbringt, seinen Urlaub im Weltraum zu verbringen, kehrt mit einer Anzahl von neuen Eindrücken und Erkenntnissen zurück, die mindestens der Zahl aller Sterne unserer Galaxis entspricht. Welche Erinnerungen bleiben von einem solchen Urlaub denn wirklich zurück? Jupiters Monde, auf denen außerirdisches Wasser aus Vulkanen in die Höhe schießt? Der Anblick eines heißen, weißen Zwergs, der aus reinem Diamant besteht? Explodierende rote Riesen, deren Supernova heller als eine ganze Galaxie erscheint? Der Urknall und der mystische Beginn des Kosmos selbst und schließlich die Erkenntnis, dass selbst unser Universum irgendwann ein Ende finden wird. Oder etwa doch nicht? Niemand, der von einer solchen Reise zurückkehrt, ist danach derselbe Mensch wie zuvor. Zu beeindruckend sind die bestaunten physikalischen Vorgänge, zu exotisch die besuchten Exoplaneten und zu unglaublich gigantisch die Ausmaße des Universums selbst. Es wird berichtet, dass einige Touristen nach ihrer Rückkehr auf die Erde in eine Art Posturlaubsdepression verfallen, weil alle irdischen Vorgänge und Probleme nun einfach zu klein und unwichtig erscheinen. Wie soll man sich für den nächsten Arbeitstag im Büro aufraffen, wenn man letzte Woche noch gesehen hat, wie zwei Galaxien miteinander verschmelzen und Milliarden Welten einfach vernichtet werden? So eine Rückkehr in das normale Leben auf der Erde kann schwierig sein. Genauso gut kann man die neu gewonnene Erweiterung des eigenen Horizonts aber auch in ein positives Gefühl umwandeln. Warum beispielsweise über Stau im Berufsverkehr aufregen? Weshalb den Partner wegen irgendeiner Nichtigkeit anzicken? All das sind doch Probleme, über die man einfach hinweglächeln kann, wenn man sie im kosmischen Maßstab betrachtet. Und auch unsere Erde kann man als Weltraumtourist in einem ganz neuen Licht betrachten. Denn obwohl der Weltraum gigantisch Großes und Billionen von aufregenden Himmelskörpern zu bieten hat, zeigt eine Reise durch die Weiten des Kosmos doch, dass unsere Erde etwas ganz Besonderes ist. Eine Oase des Lebens, die in dieser Form zumindest nicht in jedem Sternsystem vorkommt. Und einem Planeten, der so gut an die Bedürfnisse von uns Menschen angepasst ist, gibt es da draußen sicherlich kein zweites Mal. Betrachten Sie also die Rückkehr zur Erde als freudigen Bestandteil Ihrer Reise durch den Weltraum. Unser Planet ist letztlich auch ein Teil des Weltraums und unser Raumschiff, mit dem wir tagtäglich durch die große Leere rasen. Wir alle sind Weltraumtouristen und Passagiere des Raumschiffs Erde. Während Sie also zurück im heimischen Wohnzimmer schon die nächste Tour durch Raum und Zeit planen, können Sie an folgendes Zitat des bekannten Science-Fiction-Autors Jules Verne denken. Wenn ein Mensch zu anderen Himmelskörpern fliegt und dort feststellt, wie schön es doch auf unserer Erde ist, hat die Weltraumfahrt eines ihrer wichtigsten Zwecke erfüllt.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook.